0: はい皆様こんにちはアラッチです今日はですね片付けコンサルタントが普段食べているものというテーマで話をしていこうと思いますこのチャンネルはこんまり流片付けコンサルタントである私がもっと自分らしく生きるためのコツをテーマに配信しているチャンネルでございますとということで皆様いかがお過ごしでしょうかあらちはですね今日実はこんまり仲間とランチをしてきましたとっても楽しゅございましたで本当はねランチの予定ではなくてこんまりさんが大好きなコーヒーショップがあるのでそこに行こうっていう話をしていたんですけれどなんとそのお店が夏休みらしく早いですけれど1週間休むことになったとかってインスタグラムでね情報が流れてきたのであこれいけないねとなり急遽ランチに予定を変更してみんなでお片付けのあれやこれややこを話ししてままいりましたということで今日の本題いきましょうか普段の私アラチェが食べているものを紹介させてください私はですね割とミニマリスト気質なんですなので食品に関してもあまりストックをしたくないですし管理コストとにかく手間暇がかかるっていうことが苦手なんですねなのでこんな私がじゃあ普段一体何を食べてるのかってよく聞かれるのでそれについてお答えをしますまず私は普段2食です2食もいかない多分 1.5 食くらいだと思うんですけれどお昼と夜を食べますでもここ何年も多分56年くらい朝食は食はべませんもちろん例外的にディズニーの朝食ブッフェ行きたいなとかお友達と朝食を食べに行くっていう日はあるんだけれど日常の普段の生活で朝食を自分で作ってとか買って食べるっていうことはしないです。で1日2食じゃあ何を食べているのかっていうところなんですけれどもうとにかく楽をしたいので簡単に食べれるものかつ健康オタクなので健康にも体にも優しいものを食べているつもりです例えばさつまいもこれは一番いいですね楽すぎるさつまいもは基本的に茹でて食べることが多いんですけれどもちろん調理をすることもできますしオーブンに入れておけば焼き芋ができるわけですたださつまいものいいところはほったらかしで美味しく出来上がるっていうところですねなので私はだいたい箱買いをしています<笑>ちょっと最後の方になると目が生えてくるなって思うけれど目が生えてきたところは切り落として食べてますねで他まあさつまいもだけではないんですが主食として食べてるのは玄米です玄米を母親のお友達がお米農家やっているのでその方から買って食べてますでこの玄米をどうやって食べてるかっていうと発芽させてて食べてます発芽させるのはなぜかというと、まあ、栄養価も高まるしあと玄米とか穀物系は身を守るために毒素があるっていう話を聞いたことがあってでその毒素何のためにあるかっていうと種の状態を守るために毒を持ってるんですだから発芽した時点でその毒って不要になるらしいんですよ。なので発芽させることによってその毒素がなくなって体にも優しく食べれるらしいのであくまでね私の考えなんですけれど玄米を発芽させて食べますでこれ面白いのが私炊飯器使わないんですよフライパンでお米を炊いていますで、フライパンでお米を炊くことのメリットは早いです炊き上がりがとにかく早いんですもう炊飯器で炊くよりも断然早いですもちろんその食感っていう面で言うとちょっと硬い炊き上がりにはなるんですが私は固めが好きなのですごく満足しています一方で妹と一緒に暮らしてるんですけれど妹は炊炊飯器で玄米炊いてますなぜなら柔らかくて美味しいからなので荒木家には炊飯器あるんだけれど私は基本的にフライパンでお米を炊いておりますあと普段食べているもので言うと卵と納豆ですねもうこれは本当に楽に食べれるし美味しいしなんか体に良さそうですよねなので卵と納豆は常に冷蔵庫にストックがあるっていう感じですもちろん何個も何個もストックがあるわけではなくてさ納豆って参考パックが多いじゃないですかだからした仕方なくストックがある卵も6個入りとかを基本的に買うんですけれどこれがなくなったら買い足すみたいなイメージですあと普段食べるものっていうと野菜と果物ですね基本的に私 1.5 食くらいなんですけれどお昼がっつり食べたら夜は軽く済まそうまあ逆のパターンもあるんですけれど軽く食べたい時何を食べてるかっていうと果物が出てきますで果物もバナナとかむくだけのものだったりりんごりんごは皮はむかずに芯を切り落として食べますオレンジとかも食べるんですけれど、なるべく皮が薄いものを選んで包丁で8分割くらいにして食べますこれが非常に楽なんですあとヨーグルトも食べますねなんか牛乳が体に悪いっていう風にイメージを持っている方も多いと思うんですけれどまあヨーグルトを、ね、たまに食べるくらいはいいかと<笑>発酵食品だし一応菌がね腸にいい影響があるんじゃないかなと思うのでそこまで全部が全部キツキツにヘルシーなものとかっていうふうにするのではなくって食食べべててててももいいいののっていうのを決めて食べてますあと調味料系は何を使ってるかというと基本塩です。<笑>塩のみ例えばキャベツをざく切りにして塩塩だけで炒めて食べるとか最近はトマトおいしいフルーツトマトとかを買って簡単に切って塩をかけてオリーブオイルかけて食べてますすすこれ簡単だし美味しおいのでおすすめでめす。普段食べてるものはこんな感じで飲んでいるものについても話をしたいと思うんですけれど基本水を飲んでます朝起きたらコップ1杯の水、まあ、冬になったら温かいお湯を飲むんですが、まあ、夏はね暑くなってくると冷たいものが飲みたいのでそんなに氷を入れてっていうわけではないんですけれど。お水を一杯飲むようにしていますそれからコーヒーもよく飲みますただ最近気になるのがカフェイン中毒これ検索していただくと出てくるんですけれどどうやらカフェインや中毒性があってカフェインって良い,い効果がたくさんあるんだけれど毎日取り続けているとそのカフェインのいい効果に体が慣れてしまってもっとカフェインを摂取しないとその効果を体感することができないまあ、お酒とかと同じですね最初は少ない量で満足できてたのにどんどん量が増えてくるらしいのでコーヒーは最近は3カに一回くらい飲んでます自分でお家で豆をひいてドリッパーでちょぼちょぼちょぼちょぼコーヒーを入れて飲んでますでも飲み物は水かコーヒーかなたまに水にレモンを絞って飲んだりとかするんですけれどそんな感じですあ,あと伝え忘れてたのが私、飲食店で働いているので週に2回くらいまかないを食べます。で、まかない、なんで週に2回なのかっていうとランチ出勤しないとまかない出ないんですよ。なのでランチが終わった後にまかないを食べるで、ディナーだけの出勤の日はまかないがないんですね。なのでそのまかないに関してはあんまりこちらから指定することができないんですけれどなるべく揚げ物はやめてくれと<笑>お願いをしてフライドポテトの代わりにサラダとか。ちょっとわがままですけれどそこはもうね揚げ物食べれないんですっていうふうにお願いをして変えていただいておりますありがたいですねはいということで私片付きコンサルタントでありミニマリストが普段食べているものという話をさせていただきましたがいかがでしたでしょうかもちろんね外食もするんです今日もコンマリ仲間と(笑)ランチをしてきたんですけれど今日はね私和食を選びましたお魚のサバの塩麹焼き午前お味噌汁とねご飯とサラダととても美味しかったですね外食をするときは基本的に食べたいものを食べるって決めてますでもそうでもしないと本当ににスストレスになるんですよねもう一時期食べるもの徹底的にこだわって本当にキツキツでやってた時期があったんですがもうこれはんだろう人間としての楽しみがなくなって本当につらかったんですよ。だから甘いものも食べれないのではなく今は甘いものを食べてもいいけどメリハリをつける毎日食べるのではなくってたまに美味しいものを食べるから美味しいんだっていう<笑>そんな感じで過ごしています。これ誰かかの参考になるかなるそうね、食器を何を何使ってるかってていいるかう話もしたいですね食器は基本的に種類少ないんですなので使い回していますで小鉢とかはなくって持っていないのでワンプレートに載せることが多いですご飯を食べる時もお茶碗ではなくちょっと大きめの深皿を使ってそこにご飯と納豆を入れて食べたりしています。でさつまいもとかは平たいお皿にのせてバターを塗って食べたりとか塩をかけて食べたりとかします。ヨーグルトも深皿にご飯と一緒の深皿に入れてご飯と一緒は食べないけれど<笑>を使っている感じですねなのでほんの一種類があるわけではなくもうこれでいいやと1個あれば十分みたいなお皿を厳選して使い回していますあと食器じゃなくて調理器具についてもなんですがうちは大きなフライパンが一つあるのみです鍋も持ってないし種類はないです大きなフライパンだけで野菜炒めたり煮込んだりっていうことをしてますそんな感じかな魚焼きグリルがついてるんですけれど一度も使ったことがないです<笑>魚焼くの面倒くさいんですよねあの洗うのが面倒くさいんですよ魚焼きグリルをなのでフライパンで焼いたりとかあとはサバ缶買うとかそんな感じですねはいでは今日は以上ですいかがでしたでしょうか最近ね鼻の調子がいいんですもともとアレルギー体質で慢性鼻炎だったんですけれど常に点鼻薬を持ち歩いているんですが最近使ってないすごくね調子がいいですただね季節的なものもあるのでおそらく夏は調子がよくって冬とか春は調子が悪いみたいで私の傾向として。だから夏が続いてほしいようなかといってね暑いのは嫌だしみたいな感じですお知らせがあります7月の5日13時から16時こんまりメソッドを使ったデータの片付き研修を開催いたしますこちらどんな内容かというとまずはこんまりメソッドの基礎をお伝えしますその後、どうやってお片付けの方法をデータに応用していくのかここまで座学で学んででんいきますで最後後半1時間半くらいあると思うんですけれど実際にお手元のスマートフォンやパソコンの中を一緒にお片付けしましょうセミナーで学んだことは実践して初めて意味をなすんですねもちろん聞いて満足楽しかったっていうそういう感情を味わうのも非常に大切なんですけれど実際に目に見えて効果が得られると嬉しいと思うんですよ。でデータの片付けって割と難易度低いなと思っています。というのも何が難しいかって言ったら。感情を整えることこれは一番ハードル高いです目に見えないし感情ってコントロール難しいんですよねもちろんお片付けの方法を知っていれば実はこの気持ちの整理整頓っていうのもできなくはないんだけれどやっぱり自分でコントロールできない部分が多いので悲しい気持ちになったりとかイライラしたりとか難しいですよね私もしょっちゅうですだけれどデータの片付けは目に見えないと言いつつも目に見えるんですよ物質的な物理的なものはないかもしれないんですがスマートフォンの中に写真が何千枚って数字が出るじゃないですかなので分かりやすいと思いますはいということで興味関心がある方いらっしゃいましたらリンクを貼っておきますので詳細見てみてお申し込みくださいそれからお知らせフェムパスさんで Web 記事を書いておりますフェムパス片付けで検索していただくかリンクを貼っておきますのでこちらもチェックしてみてください確かに、ね、昨日新しい記事が出たそうなのでぜひ読んでみてくださいインスタグラムとツイッターもやっていますこちらもリンクが貼ってあるので私に興味関心がある方いらっしゃいましたらこちらもフォローしていただけるととっても嬉しいです最後にこんまり仲間にお知らせがあります8月の頭にこんまりコンサルタントランチ交流会をリアルで開催いたします会場は東京ですただ東京に住んでいない人もベリーウェルカムですので皆様お誘い合わせの上こんまりのフェイスブックグループに詳細が載っていますそちらからお申し込みをしてください早めにねお申し込みいただけると幹事をやっております私が大変助かります<笑>キャンセル料もなるべくかからないようにしたいんだけれど人数が集まらないとやっぱり1人当たりの予算っていうのが大きくなるので。キャンセル料がかかってきてしまうんじゃないかなと思うんですだからなるべく早めにお申し込みをいただいて何人参加できるのかっていうのを把握した上でキャンセル料かからないよっていう風うにお伝えしたい気持ちがすごいあるんですなのでお申し込みくださいもしくは新地に直接ご連絡くださいでは今日は以上です皆様いかがでしたでしょうか明日もハッピネスを選んでお過ごしください。アラジでした。バイバーイ。